0: Boktips med Bernhard Bohr og Kristian Bork. Da ja, sier vi velkommen till Kapten Damm til forfatterintervju her i Halvbroren i Kaptenes lokaler i byen. Uh, under normale omstendigheter så er jo salen runt oss her nå svart av folk, altså en hel folkemasse. Her er det da i øyeblikket ikke et menneske sånn som det er i koronatider, men vi kan jo innbilde oss at det er svart av folk her. Og det er jo da slik at vi ønsker velkommen til de hordene som sitter nå og klistrer til skjermen utenfor. Bernard Mour, du har altså skrevet og kommer ut med i disse dager boken «Hva vil Russland med Norge?» Og det er altså hva vi kan kalle en brennfersk bok om en rekke brennaktuelle temaer i vårt forhold. Hva er på spørsmålet? Hva vil Russland med Norge? Ja, på det spørsmålet
1: så finnes det ikke ett svar, det finnes flere svar. Og det er derfor man trenger en hel bok for å prøve å nærme seg svaret på det. Det jeg gjør i denne boka er å snakke med forskjellige russere, altså fra ambassadør og guvernør til journalister, eksperter og det vi kan kalle vanlige folk om hvordan de ser på Norge, og så leser jeg en masse kilde, for eksempel hva offisielle russiske sikkerhets- og utenriksstrategiske dokumenter sier om.
0: Ja, hva Forholds sier, sier de for noen ting? Altså? Vi har jo fått et inntrykk av at tonene har blitt betydelig barskere i løpet av de siste vi si, fem årene, og kanskje særlig de aller siste
1: ja, hvis du leser eh, sikkerhetsstrategiske dokumenter fra Russlands politiske ledelse, så sier de at eh, verden i dag består av eh, mange land, eh, men det er stormaktene som setter i dagsorden, og stormaktene kjemper om innflytelse. Vesten prøver å holde Russland tilbake, og det viktigste verktøyet for å gjøre det, det er
0: NATO. Russene har kommet med relativt skarp kritikk av Norges håndhevelse av Svalbard-traktaten ganske nylig er ikke det et betent og spesielt spørsmål som på en måte fungerer som en slags barometer på en politisk tone? Ja, dette med Svalbard, det interessante med det er jo at det
1: dukker jo opp med gjennom mellomom. Altså russisk kritik av norsk håndhevelse av traktaten, det finner vi på 70-tallet, under 2. verdenskrig, flere ganger på 2000-tallet. Og i tillegg til at russiske myndigheter fra tid til annet tar opp spørsmålet om ikke Norge bryter traktaten, det er vel det de sier i de siste utspillene fra russisk UD, så dukker også Svalbard opp i eh, filmer og medierapporter, I, kanskje ikke så mye i de store russiske mediene, men, men i mindre medier uh, i, på, på fløyene i Russland, så løftes tanken om att Russland bør ha større enn på over Svalbard, uh, kommer opp kan skofte.
0: Alltså de påberopar sig ju ett um, näringspolitiskt öjemed uh, här och säger att alltså norskes Svalbard hon hevelsen lägger begränsningar på utveckling av ny näringsverksamhet och det går ju också på våra naturvårdsåtgärd på Svalbard. Eh här är del av en större plan om liksom att utvidga i i området här. Jeg tror
1: det er den uh, riktige tolkningen, at uh, Russland har et reelt ønske om å tjene mer penger, rett og slett, på kinesiske turister som kommer til nordområdene for å se på nordlyset. Mm. Uh, som på norsk side av grensa, så sliter man med fraflytting uh, i murmansk uh, fylke. Uh, og det å kun utnytte... Svalbard har fantastisk natur til å og og i den økonomiske virksomheten i Nordvest-Russland, det, det er kanskje ikke så
0: uventet. Men der, der har jo også det norske utenriksdepartementet svart med at Russland har ikke noen spesiell status, altså så kan man diskutere nå får man gjøre det på akkurat samme måte som man gjør med alle de andre landene. Ja. Hvordan blir det oppfattet i Moskva? Nei, det man
1: ø, kommer tilbake til hele tiden er at det er to land som ø, hele tiden har vært interessert til å utnytte Svalbars ø, Det er Norge, og det er Sovjetunionen, Russland. Mm. Sovjetunionen startet vel gruvedrift i, på Svalbard i 1932, og har drevet hele veien, også for en kort periode under 2. verdenskrig, da befolkningen i Barentsburg ble evakuert. Så... Um, Och du kan se si att jag tror egentligen Russland, akkurat som Norge har gått känt med status quo fördi att Svalbardtraktaten den är 100 år gammal, den reglererar på långt när allt som man skulle önska och reglera i 2020. Slik slick situationen är så kan både Norge och Ryssland fortsätta att utnyttja resurserna där uppe. Eh, visst ett land hade tagit norsk øh, fiskeripolitik for exempel runt Svalbard till en internationell domstol. Mm. Så är det på långt här säkert att Norge ville komma
0: gott ut av det, men där på är också på långt här säkert att Ryssland ville komma gott ut av det. Så det är alltså det är inte det du egentligen säger är att det se dette som ett signal om en mycket mer offensiv rysk utrikespolitik visavi Norge.
1: Jeg tror ikke det, og det som vi også kan ta med... Det er et argument for det, er at uh, først det kom brevet fra, fra Lavrov til Sørheve, så kom det norske svaret, og siden kom en kommentar fra russisk UD som ble slått opp ganske stort i norske medier. Men det var altså det 16. punktet i en pressebriefing fra talspersonen Sakharova i russisk UD. Før det så hadde hun for eksempel kommentert en konkret artikkel i Le Monde som de var misfornøyde med. Også dekningen i russiske medier på russisk statstv
0: av Svalbard i forbindelse med 100 var faktisk saklig og god. Nå er jo altså dette med næringsvirksomhet et ganske aktuelt tema. Det er altså ikke mange måneder siden det kom en slags sånn strategiplan for næringsutvikling i området fra Moskva, signert av Putin, hvor jo det går helt klart frem at russerne legger seg i selgen for å utnytte ressursene i dette området mye bedre enn det tidligere hadde vært gjort. Det er om å bygge fire nye flyplasser, snakk om å bygge 40 arktiske skip som også kan gå i is antagelig, og den nye nordøstpassasjen blir også nevnt annet, er det logisk å se dette som rett og slett en forlengelse av et lands næringspolitiske ambisjonsnivå, eller er det signaler om en mer offensiv holdning også overfor de andre en mer best altså betent konkurransesituasjon, om du kan bruke et sånt uttrykk? Det er heller
1: ikke et spørsmål det er lett å kort på. Russland har med uen i om publisert nordområdestrategier, litt sånn som man har gjort i Norge, Uh, og i den tiden da den russiske økonomien vokste uh, voldsomt, altså det første tiåret av 2000-tallet så var planene for Arktis og Arktis, uh, Arktis Russland, og ikke minst uh, for olje- og gassvirksomhet, de var veldig, veldig store uh, så har de blitt moderert uh, i flere runder, men den siste strategin, der er det da en uh, vekst i ambisjonene kan man si. Jeg tror det handler om flere ting, men uh, for det første så sliter man jo med fraflytting i, i Murmansk fylke, for eksempel, akkurat som man har fraflytting i de nordligste fylkene i Norge. Det handler om å skape livsvilkår for folk der oppe. Det handler om å utvikle næringslivet skape vekst i den russiske
0: økonomien. Det er en, en fundamental utfordring. Det, det høres når du sier det på denne måten, det høres det dette veldig fredelig og greit ut, men altså, det ja. er vel ikke mulig å se dette uten også å se det i relasjon til en god del andre ting som skjer på den sikkerhetspolitiske fronten her. Altså, det er vel helt innlysende at russerne har vist en skarpere profil i sitt militære nærvær i det som er det norske interesseområdet enn tidligere. Og det er det tredje, altså
1: særlig for, for det mormansk fylke da, som ligger uh, direkt inn på norske grensen. Uh, det er jo der Nordflåten hører til, mm. som er Russlands uh, klart viktigste flåte. Det er jo atomvåpenarsenalene til Nordflåten som gjør at man kan snakke om en strategisk likeverdighet med USA. Uh, og uh, her går jo helt klart uh, hva skal vi si, behovet for sikkerhet, behovet for å ta enda større kontroll, ha enda større aktivitet. Det går jo hånd i hånd.
0: Men altså, signalene må jo sies å være skjerpet også fordi man ikke ivaretar de gamle avtalene og overenskomstene fra den kalde krigens dager. Altså, det var jo tross alt disse på måten man skulle si fra om store militære øvelser på. Nå har vi nettopp hatt en enorm sjømilitær øvelse fra russisk side, som jo ikke ble varslet i henhold til de reglene, som i hvert fall man fra norsk side mener lå grund. Det var veldig, veldig mye mindre informasjon om det. Vi har hatt en lang rekke flyvninger av ja, russiske fly veldig tett inn på norsk territorium som har krevet avskjæringsprosjekter fra norsk, det norske luftforsvaret, etc. Et mm. Så altså, en annen tone må vel si at det er her?
1: Mm.
0: Det er ikke til om at den
1: russeriennes aktivitet, militære aktivitet oppe i, i nordvest og da også ut langs norske kysten, ø, har økt. Og det du nevnte, Ocean Shield-øvelsen som den norske forsvarssjefen mente var den største i i av den siste generasjonen, altså den største siden sovjetisk tid, den er klart den skaper reaksjoner på norsk side. Som du sier, norske myndigheter var veldig lite fornøyd med hvordan de ble varslet. Bare det å se denne militärmakten, som er mange, mange ganger større enn Norges utfolle sig langs vår kust kan ju få det till att gå kalt ryggen på någon vär. Eh och så är det också scenarierna som de över på, ikke sant? För nu inte detta med eh strategisk likvärdighet med USA, alltså det är ju nettop ut mellan norrkapp i Finnmark och sörkapp på Svalbard at justiska eh, skip måföra disse atomstridszoner sina för att i potentiellt ska kunna nå Østkysten og USA. Mm. Så det, det den russiske siden øvde på under denne øvelsen var jo nettopp da å ta kontroll over bassenget utenfor Norge. Og skulle dette inntreffe i virkeligheten, så ville jo vi havne på, hva skal vi si, russisk side av konfliktlinja.
0: Rent geografisk, ja.
1: Rent geografisk. Ja. Så... Men jeg intervjuet jo den, den russiske ambassadør Ramishvili da, i, i boka her, og ja. han, han sier jo da at dette med øvelser, nei,
0: det må egentlig bare begge sider regne med. Altså. Det er helt normalt. Men det ligger jo altså et, et, et motiv i øvelser, å sjekke hvordan en potensiell motpart svarer på de forskjellige opptrappingstiltakene, eller da skal vi si de nye signalene man gir, og man provoserer vel gjerne å stykke frem for å se hvordan reaksjonen blir. Ja. Så det er vel altså et spørsmål om Norge bør svare på dette med en form for opptrapping, med en form for, i hvert fall å møte den økende graden av tyd synlig att aggression eller vid det virke provocerande eller vid det, bli som slik at det da blir tolkat som provocerande så likat det då blir ytterligare en spänning. Alltså samarbete avleder samarbete spänning avleder spänning om för att det sån ja.
1: ja. Vi är nog dessvärre eh uh, där uh, de senare åren att uh, bigge parter ruster upp i, i enland förstand, alltså Ryssland moderniserar norrflottan. Vi ligger mer til rette for at våre allierte kan legge til i havner som vi moderniserer. For eksempel, vi har fornyet radaranlegg. Vi har også godtatt nå en, en amerikansk styrke. To steder i Norge så har vi også amerikanske soldater mm. som er der på såkalt rotasjonsbasis. Men, men likevel, vi har gått bort fra en del av Uh, disse her selvpålagte begrensningene som var så viktige i uh, den kalle krigens tid. Uh, det virker som at vi er der at begge parter uh, øker virksomheten med det formål å skape mer sikkerhet for seg selv, men det blir jo hele tiden tolket negativt på den andre siden, og dermed ender jo begge der at vi får mindre sikkerhet der, det som er dilemmaet.
0: Men altså under Putin så har jo da russerne vist en, hva skal man si for noe, en selvhevdelsestrang som har gett seg utslag i først og fremst kanskje invasjonen i Georgia i 2008, og så har vi jo situasjonen i Øst-Ukraina etter uroen der, som jo oppfattes i vest som en kontinuerlig provokasjon mot den frie regjeringen i Kiev, og så har vi jo, ikke å få det som utlöste sanksjonene, nemlig annekteringen av Krim. Så altså, russerne selv har ju oppført seg på en måte som jo kan få det til gå kaldt ned over ryggen på noen og hver, og i hvert, fall, i hvert fall sette i verk en, en tanke på å, å ruste opp för å møte noe lignende andra
1: steder. Ja, um, og det, det, det er ikke tvil om att- da, Altså krigen i Georgia i 2008 førte vel egentlig ikke til så store endringer i holdningene hverken i det militære eller i den sivile politiske ledelsen i Norge i forhold til Russland. To år senere så fant man jo en løsning på delelinjekonflikten mm. som hadde vært den største hemskolen i det bilaterale forholdet i 30-40 år. Ja, siden slutten av 70-året, ja. Ikke sant? Ja. Så, ja, eh, men klimanneksjonen i, i 2014 eh, var ett eh, et stort skille, helt utvilsomt. Og det er jo forståelig at eh, eh, politiske ledere i Norge og i vestlige land eh, tenker seg at, ja, så Russland tog en bit av ett naboland. Ja, vi er jo også et naboland. Eh, kanske kan dette och så sker oss men det som jag då brukar mycket plats på i boka, det är ju att skildre vad som skedde i Georgien og Ukraina både på ett lokalt plan alltså utifrån vad som skedde i georgisk politik och i i ukrainsk politik men också hela denna vad ska vi se si, resen hvis vi kan kalle det det, i Putins og den russiske politiske ledelsens forhold til Vesten, som, som enkelte skildrer som en slags reise fra vest til øst, at da Putin kom til makten som president i 2000, så forsøkte han jo til å begynne med å ha et nært og tillitsbasert forhold til de vestlige lederne, men at den tilliten forsvant fort, og at Russland da ble mer selvhevdende gjennom
0: 2000-tallet. Gjorde vestlige ledere ting som da svekket den tilliten han viste? Bare kan du peke på konkrete forhold som, som kanskje har skuffet Putin ut fra den forventningen han hadde om at det gikk an å legge opp til en positiv tone? Det er vel ikke mye tvil om at USAs
1: dette at de da forleder FNs sikkerhetsråd til å tro at uh, uh, Irak hadde masse, ødelegelses, masse ødelegelsesvåpen uh, i 2003 uh, bidro sterkt til at uh, Russland fikk en følelse av at de vestlige stormaktene uh, ja, talte med to tunger hadde mm. andre intensjoner enn det de gav uttrykk for men det var, det var flere ting også og uh, hele diskusjonen om mulig NATO medlemskap for land som Georgia og, og Ukraina ble åss en hemsko i det i forholdet mellom europeiske, amerikanske og russiske ledere. Mm. Men är det
0: ser du alltså någon möjlighet för att det Putin gjorde i östra Ukraina och med Krim kan gentas i de baltiska länderna för exempel, var det också boren svär kontingent med etniska ruser? Ja, det
1: är väl Usannsynlig av, av mange årsaker um, Georgias uh, Mann som da var Georgias president I 2008 mm. Under krigen uh, Mikael Sakarsvili Kjøkker, ja. Skrev jo for et par en artikkel Der han mente at uh, Usland vil med uen mellom Ha behov for en uh, kort seier i krig For å skape oppslutning Rundt presidenten på hjemmebane Og han pekte til at Finland og kanskje Sverige var de som eh, lå i farezonen fordi at de ikke tilhører noen militære allianse, hvilket de baltiske landene jo gjør. Mm. Eh, men jeg tror det er eh, nok så usannsynlig. Kostnadene for Russland ved særlig krimmanneksjonen har jo vært formidable. Eh, det jeg også diskuterer i boka er jo om hvor intendert den egentlig var, altså med støtte i en del britiske og amerikanske utstandseksperter med, med god kjennskap til hva som foregår i Krem, så skriver jeg jo at Putin på mange måter fick Kim
0: i fanget, altså. <laughs> reagerer vi i vesten for mye basert på kaldkrigsfilosofi når det gjelder Russland? Er vi har vi en tendens til liksom å ta alt opp i verste mening når det kanskje ikke er menn slik?
1: Jeg mener det, og jeg skriver ganske mye om det også at vi har en ryggradsrefleks i i vesten i Norge om at vær annerledes no dramatisk i det norsk-russiske forholdet så er det alltid Russland som har skylda. Uh, og jeg prøver jo å nyansere det bildet litt grann uh, Det har vært ganske mange händelser, uh, Dramatiske händelser, som du nevnte innledningsvis Som, at, som har stjålet nyhetsbildet de, de siste par tre årene uh, Og Frode Bergsaken, for å ta et eksempel Har jo lært oss at den ryggmarksrefleksen stemmer jo ikke alltid Fordommene lurer oss iblant jeg vi si ik at vi ska væ kritiske til til, til, til på en regime og det som Russland har fått sig utenne de politisk de men, men fordommene våre
0: lurer oss iblant. Men det er vel kanskje ikke så veldig rart at vi reagerer som vi gjør når Putin da bryter en av de mest kompliserte nedrustningsavtalene fra den kalde krigen stager, nemlig den såkalte INF-avtalen altså avtalen som begrenset kjernefysiske raketter som var rettet inn mot europeiske mål og han sier at den gjelder ikke lenger utenvidere altså, ja Jeg mener, man, man kan bare nesten ikke la være å reagere på sånne ting. Nei. Og den
1: øh, er jo blitt sagt opp, den gjelder ikke lenger, og neste år så skal man jo da innen, er det mai 2021, ja, så, så skal det. man også forlenge og fornye start av talen. Mm. Så hvis også den ryker, så vi, har vi jo mistet Veldig, vel egentlig alle disse her uh, uh, avtalene
0: som kontrollerer kjernefysiske våpen i Europa. Ja. Men er det slik at det er nyanser i den russiske måten å tenke på og se tingene på som ikke kommer tilstrekkelig frem i den dekningen vi forholder oss till. Altså, ikke sant, i den vestlige verden så leser vi jo vestlige medier som er fortolkninger av det som skjer i Russland. Er det nyanser i det du som har så nære, nær kontakt med det russiske samfunnet ser at det ikke er tilstrekkelig kommet frem? til at dette bildet blir fullstendig? Ja,
1: det, det man jo kan, kan øh, kanske ønske seg da, det er jo at øh, hvis man se på mediedekningen øh, fra Russland, i norske medier, skandinaviske medier, jeg, det, og dette er ikke jeg er alene om å hevde, jeg viser jo også til forskning som sier det samme, så er det nok litt slik at, øh, det aller meste som rapporteres er politiske nyheter, det er hard news eh, som vinkler på konflikt. Det vi jo savner mer fra Russland er jo eh, skildringer av eh, det russiske samfunnet, hvordan folk lever, hva som er grunnen til at mange synes at Putin-regimen har veldig mye bra ved seg, eh, som jeg skrev om i en foreboka jeg ga ut, som heter «Hvorfor stemmer russerne på Putin?». Mm. Eh, denne forskningen jeg refererer till i boka sier jo att det er stor forskjell på de mediene som har korrespondenter til stede i landet, som faktiskt kan berätta om hvordan, russiske, hvordan russere oppfatter de store internasjonale diskusjonsspørsmålene. Og at det nok er en tendens mange steder til å kaste sig litt over eh litt sånne alarmistiske enkle saker eh kanskje fra USA eh, England som eh ja, kan være basert på på eh, kilde innenfor etterretning som jo er lukket og som ikke
0: forteller hvor de har sin information. Ja, da blir det altså dette med, med en mangel på nyanser i, i det totale, det bildet Ja, det blir litt alarmistisk sånn, totalt ja. sett. Men altså på den andre så har jo også russerne gått relativt har hardt tilverks med å stenge de åpne kanalene Jag tänker på den relativt dramatiske stengningen av det norske universitetssenteret i, i Sankt Petersburg der jo du selv studerte, det var jo en, en bastamt reaksjon fra russerne siden, uten at man vel helt har fått for
1: seg hva det var for noe? Selve stengningen var det jo eierne av universitetscenter altså universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim, som vedtok. På grunn av? Men det skjedde jo da etter gjentatte rassier fra russisk ja. sikkerhetspoliti, og eierne følte da at det var ikke trygt å drive videre, altså hvis man kan risikere tilsvarene igjen, da kan man ikke har ansatte där man kan inte ta emot studenter där. Men,
0: men vad var den ryska begrundelsen för dessa räden då? Nej, den
1: den, den egentliga har man ju aldrig fått. Jag tror jo, den vill väl heller aldrig komma upp i komma upp i lyset, komme opp i dagen, men det som gikk for rettsapparatet i Russland var jo rettssake mot eh, de studentene som var der på det tidspunktet rassene skjedde, som skal ha fått oppholdstillatelse på feil grunnlag, hvilket muligens er, hadde noe ved seg, men altså Center hadde jo fått en akkreditering gjennom et samarbeid med en lokal høyskole, at man hadde brutt noen byråkratiske regler, ja da kunne man jo heller gitt beskjed om det, det, det så det kunne, vel, man, kunne det var, man rydde
0: opp i det, ikke sant? Det var vel i, for seg, i hvert fall ikke utrykk for noe særlig grad av
1: velmilje? Nei, det er jo ikke tvil om at noen ville sende et signal om at universitetssenterets virksomhet var uønsket der borte. Og det er jo fryktelig trist, fordi at, som jeg skriver i boka, den viktigste forbindelsen mellom Norge og Russland, det er den felles grensen vi har mellom Finnmark og nordmansk fylke. Men for akademikere og studenter, så vil jeg jo si at universitetssenteret i St. Petersburg var den aller viktigste forbindelsen deres og at vi nå har mistet den, og at flere av våre frimste Russlandseksperter ikke reiser til Russland eh, etter, eh, fordi de har fått visumnekt for fem år, for eksempel, som i Julie Wilhelmsens eh, tilfelle. Julie Wilhelmsen, sånn. det
0: forsker på Benupi. NUPI. Ja, ja. Um,
1: det er jo eh, ikke bra, og eh, at senteret er stengt det er jo heller ikke bra for den videre rekrutteringen av utlandskompetanse i Norge. Det,
0: det, er vi, det er vi som, som har brukt en del av vår tid på rapporterer om den kalde krigen. Se, det er jo at en god del av den gamle kaldkrigstenkningen jo ligger igen i det russiske systemet, som den jo det i Vesten i stor grad også. Men hva med de kommende generasjonene? Altså, du har jo mange venner, du har studert i Russland, du känner kjenner disse menneskene godt. Hvordan vil du se på den oppvoksende generasjonen? Og de det, intensjonene det, de har?
1: Det er veldig interessant, fordi at uh, i boka her så intervjuer jeg grupper av unge russere, altså folk mellom 20 och 28 Folk som studerer norsk, folk som har en interesse for norsk kultur. Eh, og de forholder seg jo ikke til det jeg kaller den store rammefortellingen som statsmediene er fulle av. Dette her med at eh, eh, det er egentlig det samme som står i denne her sikkerhetsstrategien, at, at Russland er trua fra Vesten, at Putin har løftet Russland opp fra knærne og, og slått tilbake mot russelen utenfra. De bryr seg ikke om det i det hele tatt. Og meningsmålinger viser også at unge mennesker, særlig i de store byene, de har mye mindre tillit til presidenten og til det politiske systemet i det hele tatt. Så er det et annet... men, men
0: hvorfor ser vi da ikke klarere tegn på en politisk opposisjon? Det de,
1: disse meningsmålingen også viser er jo at disse unge menneskene er fint lite interessert i å være politisk aktive. Altså, en av fem i beste fall sier at de kan tenke sig å holde på med
0: politikk. Men så vil de vel heller ikke få Men å være enkelighet
1: til. De er jo synlige i disse demonstrasjonene som har vært i Moskva i fjor, for exempel mot at folk ikke fikk delta i lokalvalg. Mm. Du ser jo på bildene at det er folk i begynnelsen av 20-årene dominerer men om det kan bli en politisk kraft, det er vanskelig å si. Eh, I utgangspunktet tror jeg vi kan forvente at, eh, så, altså stabilitet da, i Russlands politiske system. Eh, og også når det hele forholdet til, til Norge og Vestliland, så tror jeg dessverre lite vil endre seg.
0: Hvordan tror du Norge bør tenke politisk for å komme denne kraften i møte? och försöka utnyttja det positivt alltså få sistandet samarbetet. Vi var ju väldigt aktiva på detta omedelbart efter att Sovjetunionen fallit i
1: 1991-92. Ja, vi är ju framdeles aktiva alltså Barnets sekretariatet som som stöttar kulturarbete över gränser för exempel rapporterar ju om att det är en en vekst i antal projekt de stöttar. Da Lavrov besøkte Norge i, i oktober i fjor, så var jo en av nyheterne at Norge og Russland tar opp i en menneskerettighetssamtale, for exempel. Så um, vi må jo, tenker jeg, fortsette å jobbe på flere, flere plan. Um, særlig dette med kontakten mellom uh, vanlige folk, nær sagt, uh, er jo hyre viktig, og... Jeg intervjuer en, en ung student da, i boka som heter Nikita, og som, han sier at ja, Russland har, oppfører seg mer selvhevdende, men vestlige land har jo også mye av skylda for at forståelsen synker. Det første vi kan slutte med det er å snakke om russerne, når vi egentlig mener Russlands politiske ledelse det så lang avstand mellom vanlige folk og det som foregår i Kreml
0: at uh, liksom ikke glemmer att det er to vitt forskjellige ting. Men problemet for den utenrikspolitiske i Norge vil jo da være at du er nødt til å forholde deg til politikerne som tar beslutningen og former deg politikken. Og spørsmålet er jo da, hva ville du si? Altså, jeg mener, er det slik at man bør tone ned for eksempel de normale sikkerhetspolitiske reaksjonene, militære reaksjonene på det man ser som provokasjoner, og satse mer på samarbeidselementet, eller er det mulig å finne en noglunnen anstendig balans mellom de to hensynene?
1: Det er et, et stort og vanskelig spørsmål. Det er vanskelig å gi noen råd til de våre folkevalgte på det, på det området. Men... Eh, jeg skulle jo håpe på se en, en vi si, kraftigere satsning på det kulturpolitiske feltet, for eksempel. Det, man har lagtne stillingen som kulturattasje ambassaden i Moskva. Hmm.
0: Det skjønner jeg for eksempel ikke. Jeg tror man kan gjøre mer. Godt råd. Godt råd på tampen av denne samtalen. Takk skal du ha, Bernhard Mohr. Og jeg håper å si det er all at du kan skrive en fortsettelse av denne boken som med 5 til ti års mellomrom. Fremover vil jeg tro. Takk for oss. Boktips En podcast fra Kappelen Damp